0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的奇迹，我是禅子，我是
1: 静观。今天的主题是：创造出奇迹的慈悲社区计划。上周节目，我们分享了
0: 一份整合医学和脑神经科学的研究报告。这个研究发现，当一位医师、照顾员和看顾病人和长者的人，如果可以用40秒慈悲去关怀他们所照顾的人，就可以救人一命，也可以救自己，让自己从对工作和生命的倦
1: 怠以及无力感中走出来。这真的是很棒的研究，但有听众朋友问到，这研究说的是在医院比较会发生的情况，这是否表示慈悲的关怀只有用在医疗机构才比较有效呢？”不是的，我们上一次提
0: 到的研究是一位医学院教授，他也是一位急诊室医师的研究，所以他就以他的工作场域作为研究的对象。其实慈悲可以随时随处应用，而且如果每一个人都能够在自己的家庭、工作、职场和社交场所以及社区里多用一点慈悲心，就可以帮助很多人，甚至打造出一个温暖和身心
1: 健康的美好社区。这很好。如果有人能做出这种研究就好了。真巧，就是有人做了一个慈悲社区
0: 的计划。让他们所居住的小镇比邻近城市更温馨，生病的人也减少很多，而这也是我们这一集节目要分享的主题。真的吗？这报告是在哪里做的？这研究报告是英国慈悲社区计划案的主任 Julian 阿贝尔博士所做的，他曾经是一位缓和疗护的医师。什么是缓和疗护？缓和疗护指的是病人在进行治疗时，帮助他们减轻和舒缓身体、情绪以及心灵各方面问题的治疗。这工作包括了减轻病人的疼痛、提供营养照护和心理咨商等等。据统计，全球有56亿多人都接受过缓和疗护。而阿贝尔医师就是在帮助这些人做疗护的时候，看到了慈悲关怀的力量真的很大。他是如何观察到的呢？阿贝尔医师提出他看到的三个情况：第一个是他遇到的疗护病患中，很多人走到生命尽头，没有遗憾的人会说：“我有过美好的生活，很好的家人和朋友，所以此生无憾。”第二个是有一份2010年的医学期刊中报道的研究，调查什么因素与降低死亡率最有关系？结果发现最高的前三名都跟社会关系有关，而看医生和吃药反而在比较末端。这种研究也表示。好的人际关系也比戒烟、戒酒、吃好吃的食物以及运动锻炼等更能降低死亡率。第三是有一位罗伯特怀丁格先生，他花了七十五年做了一个研究，这个研究调查参加什么活动最能延长他们的寿命，结果发现。也是友好的社会关系最能影响到人们的健康、幸福和长寿。由于这些发现，阿贝尔医师就想测试，可不可以在临床环境中用慈悲心和社会关系的魔力来改善人们的健康和福祉？他是怎么做呢？因为阿贝尔医师刚好看到有一位家庭医师的文章，这个文章提到。他感叹自己无力提供一群需要帮助的病人。这一些人有的是长期忧郁患者，低自尊，有社交恐惧或焦虑症，他们孤单的活着。也有一位长者和一个年轻的母亲觉得自己寂寞，没有人支持他。还有一位刚从心脏病康复的先生，他没有动机去调整自己抽烟的习惯，做有益健康的运动。还有有一个年轻人，他背部疼痛到无法工作，但是经过许多的检查，还是没有找到病因。另外呢，还有一些年纪较长、衰弱的长者，这些人都因为各种因素无法与人有互动，被囚困,困在家里。看到这个文章以后，阿贝尔医师就想。也许这就是我们可以推动
1: 慈悲计划最好的地方。结果，他们有找到可以推行慈悲社区的地方吗？有，他们在英国西南方 Somerset 附近的一个 From 的
0: 小镇找到了实验的证据。因为这个小镇负责社区发展的负责人 Jenny Hartner 正在这个社区推动慈悲社区计划。它连接了附近很多的活动中心，建立一个网络互联网，大家可以在这个网络上看到镇上各式各样的社团活动，比如说合唱团、健走或其他运动等等。虽然有这么多的社团，但是还是有人写信给经理说：“我不想参加什么社团，我只想有个地方可以坐下来与人聊天。”所以，监理就找了一个咖啡馆，让想聊
1: 天的人每周一早上来这里喝咖啡、聊天。慈悲社区就只是让大家到咖啡馆喝咖啡和聊天吗？当然，不只是这样。Jenny 看到一位 Helen Kingston
0: 医师建立了一个社区医疗模型，告诉大家如何借着互助合作、互相支持，并应用他整合的专业服务、健康和社会护理等等资源。但是这个资源在社区中很少有人知道，所以 Jenny 就想培训来聊天的人。把这些社区中可以应用的互助和服务资源分享出去，结果没有想到这个计划出乎意料之外的帮了很多的人，也让他们所居住的
1: Rum 镇的居民减少了百分之十五紧急入院率。他们的慈悲计划是怎么做的？怎么会有那么大的影响力？杰里在来喝咖啡的人中征求愿意接受培
0: 训，并把这互助团体和医疗资源分享出去的人。他把这个称为社区互联训练。结果有600多位志工参加。这些人有咖啡馆的老板、服务生、计程车司机、家庭主妇、退休的老师和各阶层的人。每年据统计，每年每人会分享给二十个人。在 f l o o m 镇两万八千人中，六百
1: 位志工就分享给了一万两千人。哇，在两万八千人的社区，一年就有一万两千人接受到这些讯息，这实在是很可观，怪不得成效这么好。是啊。
0: 所以，阿贝尔医师就说，每一个人一些些的慈悲，就可以打造
1: 出一个温暖又健康的社区。不知道阿贝尔医生有没有说到，经过这些慈悲分享的资源，效果如何呢
0: ？有，他举了一个 c a s s i e 的例子。c a s s i e 是一位五十岁很活跃的女企业家，她在诊断后患有很严重的急性类风湿性关节炎。三周以后，他就只能坐在轮椅上，无法出门。后来，他就告诉家庭医师，他不想整天只坐在轮椅上，忍受疼痛，毫无希望的等着生命的结束。他想要对生活有希望，也很想认识其他跟他有类似经验的人。所以，他的家庭医师就介绍一位医疗志工罗斯给他。罗斯刚好是“坚尼慈悲社区计划”中的成员，因此罗斯就去拜访 Cassie 并建议他参加六周的健康自我管理课程，以利改善他的病情。Cassie 参加了六周课程以后，认识了许多有慈悲心、关怀他又友善的朋友。六周以后，他就开始可以参与复健团体，接着是复健的运动的社团，最后他还可以走入社区，去接触各种的活动和资源。也因此，他很乐意当职工，去分享自己一年半以来，从因为病痛不能走出家门，到最后能够参与社区各种活动的经验。Hessy 常常鼓励因为生病无法走出家门的人参加互助团体。他对无法出门的人说：“他们并不孤独，也不是没有希望。社区里有很多人跟他们一样，也正经历着痛苦。同时，社区里也有很多人愿意陪伴他们，并帮助他们。最重要的是，走出去可以认识很多好朋友。”最后 ，Casey s i 说：“这一次生病对他而言最宝贵和最重要的事，他认识了许多有同样经验而建立的终身友谊的好朋友。而且他知道，当他有需要时，或他们有需要的时候，我就会在他们的身边，他们也会在我的身边。” Casey s i 说：“就是透过慈悲设计互助团体。”他改变了自己的命运
1: 。听了这些，真的让人很感动。如果我们住的社区也都有这种慈悲互助团体就好了。其实，在我们社会中
0: ，几乎每个社区都有很多活动中心，也有医疗互助团体。只是很多社区活动大多着重于共餐和运动，比较没有扩大到像慈悲社区计划一样。去关怀他们的心灵需要，并给予支持，这也是我们大家以后可以一起努力的方
1: 向。阿贝尔医师这个研究真的很值得我们社区参考和实行。特别是科技虽然进步了，但人与人之间的互动和连接却变弱了，而且因为压力，各种疾病不减反增，造成国家的健保花费非常的庞大。甚至有人担心健保会在不久的将来会破产，无法继续下去。不巧，台湾又进入了超高龄社会，退休人口大增，健保费更重。如果能推动慈悲社区计划，一定会很有帮助的。确实如此，阿贝尔医师也提
0: 到，当我们说慈悲社区计划十四年后，佛摩尔镇紧急入院率降低百分之十五，好像不多。如果跟临近有50万人的 s 么塞市比起来，就很令人吃惊。因为当布隆镇减少百分之十五的入院率的
1: 时候， s 什么塞却增加了 30% 的紧急入院率。哇，这反差加起来也太惊人了！是啊，因此阿贝
0: 尔医师进一步指出，他从来没有听过有哪一种医疗可以在四年内让紧急入院率减少 15%。试想，如果有一种药片可以让紧急入院率的人口降低百分之三十，这在医学界一定是一个奇迹。但慈悲社区的互助计划却做到了。所以，阿贝尔医师说，从这个研究，他体解到一个重要的意涵，那就是慈悲是人类亿万年来能够生存下来和进步演化的核心以及宝贵元素。这宝贵的元素就存在我们的身体中，不论你是在职场上或家庭里，或者社区里，或与人互动时，它都存在。而且更重要的是，生而为人，我们有选择去做慈悲的事的能力。科学研究告诉我们，慈悲、仁爱、大笑和友善是可以让我们活得更健康、更长久，而且更快乐的。所以，试想一下，如果整个社区的人都能够多慈悲一点，或者整个世界七十多亿人都能够多慈悲一点
1: ，这个世界将会变得多么的美好！那一定可以减少很多的战争、诈骗和杀人事件，世界也可以慢慢变成为名副其实的人间净土
0: 。对呀、
1: 啊，所以希望听
0: 到我们这一集节目的朋友一起来发愿。做一件慈悲的事，这件事可大可小，可能是在职场上帮助一位新来的同事，对家人不乱发脾气，告诉别人哪里有他们需要的医疗资源等，或者在社区里可以参加
1: 有利身心健康的团体等等，也可以分享我们正念生活禅的节目。这也可以帮助很多人，就像上周在节目中听众朋友分享的故事一样。最后，还是要谢谢禅子老师分享这么宝贵和难得看到的研究报告，让我们能够有新的学习，也能让整个社会提升生活品质。不客气，我们一起发愿，每天至少做一件对自己、家人、亲友和遇到的人慈悲的事。好哦。我们节目也接近尾声，祝福大家慈悲增上。我们下周见，下周见。